0: Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, traduzione di Lidia Zazzo. Il caso Armstrong Trovarono Monsieur Bouc che stava finendo di mangiare una frittata. Ho pensato che fosse meglio far servire subito il pranzo nel vagone ristorante, disse. E dopo potrà essere evacuato e Monsieur Poirot potrà procedere all'interrogatorio dei passeggeri. E nel frattempo ho ordinato di portarci qui qualcosa da mangiare. Un'idea eccellente, disse Poirot. Né lui né Costantin avevano appetito e il pasto venne consumato in fretta. Ma solo mentre sorseggiavano il caffè... Book affrontò l'argomento che occupava i loro pensieri. Ebbene? Eh chiese. Ebbene? Eh ho scoperto l'identità della vittima. So perché quell'uomo è stato costretto a lasciare l'America. Ah, e chi era? Ricorda di aver letto della piccola Armstrong. Quello era Cassetti, l'uomo che assassinò la piccola Daisy Armstrong. Ah, adesso ricordo una storia terribile, sebbene non eramente i particolari. Il colonnello Armstrong era inglese, decorato con la Victoria Cross. Era mezzo americano perché sua madre era figlia di W. K. Van der Alt, il milionario di Wall Street. Armstrong aveva sposato la figlia di Linda Arden, la più famosa attrice tragica americana del suo tempo. Vivevano in America e avevano una bambina che idolatravano. A tre anni la piccola fu rapita e una somma incredibilmente alta venne chiesta come riscatto Eh, non vi annoierò con tutte le complicazioni che seguirono arriverò subito al momento in cui dopo che la famiglia ebbe pagato l'enorme somma di 200.000 dollari venne trovato il corpo della bambina morta da almeno 15 giorni l'indignazione del pubblico raggiunse il parossismo ma il peggio doveva ancora venire la signora Armstrong aspettava un altro figlio a causa del colpo ricevuto, diede alla luce prematuramente un bambino morto e morì lei stessa. Il marito, distrutto dal dolore, si uscise. Mendie, che tragedia! adesso ricordo disse messie Bouc, e c'è stata anche un'altra morte se non sbaglio sì una sventurata cameriera svissera o francese la polizia era convinta che sapesse qualcosa del delitto non volevano credere alle sue isteriche smentite alla fine in preda alla disperazione la povera ragazza si gettò da una finestra e morì in seguito venne dimostrato che era innocente e non aveva niente a che vedere con il delitto circa sei mesi dopo quest'uomo Cassetti fu arrestato come capo della banda che aveva rapito la bambina avevano usato lo stesso sistema in passato se la polizia era sulle loro tracce uccidevano il prigioniero nascondevano il corpo e continuavano a esigere più denaro possibile prima che venisse scoperto il delitto che sia ben chiara una cosa amico mio Cassetti era il vero colpevole, ma grazie all'enorme fortuna accumulata e all'influenza che esercitava su molte persone, fu assolto per qualche vizio di forma. Ciò non di meno sarebbe stato linciato dalla folla se non fosse stato tanto abile da fuggire. Adesso mi rendo conto di quanto è accaduto. Ha cambiato nome e ha lasciato l'America. Da allora è diventato un gentiluomo agiato che viaggiava all'estero e viveva di rendita. Ah! Che l'animal! Il tono di Messie Book trasudava disgusto. Non posso certo rammaricarmi che sia morto, ne convengo con lei. Tu de même. Non era necessario che venisse ucciso proprio sull'Oriente Express, eh, c'erano altri posti. Poirot sorrise. Si rendeva conto che Messie Book non vedeva le cose in modo imparziale. La domanda che dobbiamo porci adesso disse è se questo assassino sia opera di qualche banda rivale che cassetti aveva raggirato in passato o un atto di vendetta privata riferì la sua scoperta delle poche parole sul frammento di carta carbonizzato se la mia supposizione è esatta la lettera è stata bruciata dall'assassino perché perché c'era la parola armstrong che è la chiave del mistero ci sono ancora alcuni membri viventi della famiglia Armstrong. Ah, questo sfortunatamente non lo so. Mi sembra di ricordare di aver letto di una sorella minore della signora Armstrong. Poirot proseguì, riferendo le conclusioni alle quali lui e il dottor Constantin erano giunti. messie Buck si illuminò quando sentì parlare dell'orologio rotto. Sembra rivelarci con estrema esattezza l'ora del delitto. Ah, sì, disse Poirot. Cade davvero a proposito. Nel suo tono c'era qualcosa di indefinibile, che indusse gli altri due a fissarlo incuriosito. Lei ha detto di aver udito con le sue orecchie, Racet, parlare al controllore all'una meno venti. Poirot riferì esattamente quanto era accaduto. Beh, disse Messie Book, questo dimostra almeno che quel cassetti, o Ratchet, come continuerò a chiamarlo, era senza alcun dubbio vivo all'una meno 20 Meno 23, per essere esatti. Beh, allora alle 12:37 Messie Ratchet era vivo. Questo almeno è un fatto. Poirot non rispose. Sedeva guardando con aria pensosa davanti a sé. Si sentì bussare alla porta ed entrò il cameriere del ristorante. Il vagone ristorante è libero, monsieur, disse ci trasferiamo là dichiarò messie Buc alzandosi posso venire con voi chiese costantin ma certo caro dottore a meno che messie Poirot abbia qualcosa in contrario eh, niente affatto niente affatto rispose Poirot, e dopo un piccolo scambio di cortesie del tipo apre vu messie m no apre vu uscirono dallo scompartimento le deposizioni 1 la deposizione del controllore del vagone letto il vagone ristorante era pronto Poirot e Messie Book sedevano l'uno di fianco all'altro sullo stesso lato di un tavolo il medico era seduto dall'altra parte del corridoio. Sul tavolo davanti a Poirot c'era una pianta della carrozza Istanbul Calais con i nomi dei passeggeri sottolineati in rosso. Da una parte la pila dei passaporti e dei biglietti, carta per gli appunti, penna, inchiostro e matite. Perfetto, disse Poirot. possiamo aprire la nostra indagine senza ulteriori indugi." prima di tutto credo che dovremmo ascoltare la deposizione del controllore del vagone letto oh, probabilmente saprà qualcosa di lui uh, che tipo è è un uomo della cui parola ci si può affidare ah, eh, direi di sì senza dubbio Pierre michel lavora per la compagnia da più di 15 anni è francese abita vicino a calais assolutamente onesto e rispettabile forse non brilla per eccessivo ingegno Poirot a noi bene disse Sentiamolo. Pierre Michel aveva riacquistato un po' della sua sicurezza, ma era ancora molto nervoso. E, mi auguro che Messie non pensi che da parte mia ci sia stata qualche negligenza, disse nervosamente mentre il suo sguardo si spostava da Poirot a Messie Bouc. È una cosa terribile quella che è accaduta. E, e, mi auguro che Messie non pensi che possa ripercuotersi in qualche modo eh, su di me, dopo aver placato i timori dell'uomo. Poirot incominciò a interrogarlo. Volle sapere innanzitutto il nome e l'indirizzo di Michel, da quanto tempo era in servizio e da quanto tempo su quella linea. Erano particolari, eh, che conosceva già, ma eh, queste domande servivano a mettere il controllore a proprio agio. E adesso, proseguì Poirot, veniamo agli avvenimenti di ieri sera. Eh, Monsieur Rachet eh, si è ritirato presto. Quando? Quasi subito dopo cena, monsieur, eh, prima che partissimo da Belgrado, e aveva fatto lo stesso la sera prima. Mi aveva detto di preparargli il letto mentre era a cena, e così avevo fatto. In seguito è entrato qualcuno nel suo scompartimento, ah, il suo cameriere, monsieur, e quel giovane americano, il segretario. Oh, nessun altro? no monsieur, eh, non che io sappia. Bene, ed è stata l'ultima volta che lo ha visto o sentito? Oh no, monsieur, eh, dimentica che ha suonato il campanello all'una meno 20 circa, poco dopo che c'eravamo fermati. E è accaduto esattamente? Ho bussato alla porta, ma lui mi ha detto che si era sbagliato. In inglese o in francese? Ah, in francese. Ah, e quali sono state le sue parole esatte? Eh, ce ne rien, eh, je me suis trompé. Ah, benissimo, disse Poirot. Era quello che volevo sapere. Poi se n'è andato? Eh, sì, monsieur. È tornato al suo posto? Oh no, no, monsieur. Prima sono andato a rispondere a un altro campanello che era appena suonato. Eh, adesso le farò una domanda importante, Michel. Dove si trovava lei? All'una e un quarto. Io, monsieur. Ero seduto al mio posto, in fondo al vagone, di fronte al corridoio. Ne è certo? Eh, sì, oui, almeno. Sì sono entrato nella carrozza successiva quella di atene per parlare con il mio collega abbiamo parlato della neve è stato poco dopo l'una non saprei proprio dire l'ora esatta e quando è tornato è suonato uno dei campanelli mi messie ricordo di averlo già detto era la signora americana aveva suonato più volte ricordo di sepporo e poi e poi Messie, eh, ho risposto alla sua chiamata e le ho portato dell'acqua minerale eh, circa un quarto d'ora dopo ho preparato il letto in un altro scompartimento eh, quello del giovane americano il segretario di messier Ratchett ah, messier McQueen era solo nel suo scompartimento quando lei è andato a preparargli il letto c'era colui il colonnello inglese del numero 15 si erano intrattenuti a parlare e cosa ha fatto il colonnello dopo aver lei scelto messier McQueen è tornato nel suo scompartimento il numero 15 è molto vicino al suo posto vero sì messie è il secondo scompartimento dalla fine del corridoio il suo letto era già preparato sì messie lo avevo preparato mentre era a cena a che ora è accaduto tutto questo non saprei dirlo con certezza messie senza dubbio non più tardi delle due oh E in seguito in seguito sono rimasto seduto fino al mattino, monsieur. Non è ritornato nella carrozza di Atene. No, oh Monsieur. Forse ha dormito. Non credo, Monsieur. Il treno era fermo, e questo mi impedisce di sonnecchiare come faccio di solito. Ha visto qualche viaggiatore passare nel corridoio? L'uomo riflette un momento. Una delle signore è andata alla toilette in fondo al corridoio, credo. Quale signora? Non lo so, Monsieur era all'altra estremità del corridoio e mi voltava le spalle indossava un kimono scarlatto con dei draghi ricamati Poirot a noi e poi niente messie fino al mattino ne è certo? ah scusi messie lei ha aperto la porta e guardato fuori per un attimo bene amico mio disse Poirot. Mi chiedevo se lo avrebbe ricordato. Ah, oh, fra parentesi, ero stato svegliato da qualcosa di pesante che sembrava essere caduto contro la mia porta. Ha idea di che cosa potesse trattarsi? L'uomo lo fissò stupito. Ma non c'è stato nulla, messie. Nulla, ne sono certo. Ah, oh, in tal caso deve essere stato un cauchemar, disse filosoficamente Poirot. A meno che, intervenne Monsieur Buck, non abbia udito qualcosa nello scompartimento accanto al suo non prese in considerazione quelle ipotesi, forse non voleva farlo davanti al controllore del vagone letto. «Passiamo a un altro punto», disse. «Se ieri sera un assassino fosse salito sul treno, è assolutamente certo che non avrebbe potuto scenderne dopo aver commesso il delitto?» Pierre Michel scosse il capo. «Né che possa essere nascosto da qualche parte sul treno?» è stato perquisito con cura dichiarò messie Buck. rinuncia a quest'idea amico mio inoltre disse michel nessuno potrebbe salire sul vagone letto senza che io lo vedessi quando è stata l'ultima fermata a vincovci e a che ora oh, saremmo dovuti partire da lì alle 11:58, ma a causa del maltempo eravamo in ritardo di 20 minuti qualcuno sarebbe potuto entrare da un'altra parte del treno no messier eh, dopo cena la porta di comunicazione fra le carrozze ordinarie e i vagoni letto viene chiusa e lei è sceso dal treno a vincovci eh, sì messier sono sceso sul marciapiede come al solito fermandomi accanto al predellino e lo stesso hanno fatto gli altri controllori e la porta davanti quella accanto al vagone ristorante Beh, è sempre chiusa dall'interno eh, adesso non è chiusa l'uomo sembrò stupito poi il suo volto si rischiarò senza dubbio uno dei passeggeri l'ha aperta per guardare la neve probabilmente disse Poirot tamborellò sul tavolo per qualche minuto messier non ha nessun rimprovero da farmi chiese timidamente Michel Poirot gli sorrise con benevolenza è stato sfortunato, amico mio, disse. Ah, le ricorderò un altro particolare. Lei ha affermato che mentre bussava alla porta di Monsieur Ratchet è suonato un altro campanello. L'ho udito anch'io. Di chi era? Era quello di Madame la Princesse Dragomiroff. Voleva che chiamassi la sua cameriera. E lo ha fatto? Ah, sì, monsieur. Poirot esaminò pensoso la pianta davanti a sé poi piegò il capo su una spalla è tutto per il momento disse grazie messier l'uomo si alzò e guardò Monsieur bouc non si preoccupi disse quest'ultimo non mi sembra che ci sia stata alcuna negligenza da parte sua soddisfatto pier michel uscì dallo scompartimento